0: je reçois daniel keller pour la deuxième partie de cet entretien vous avez sans doute vu euh, sur la chaîne youtube la première interview de daniel keller ancien grand maître du grand orient sur la franc-maçonnerie mais il se trouve que daniel keller a été aussi président de l'association des anciens élèves de l'ENA et à ce titre je ne voulais surtout pas manquer de l'interroger sur la place de l'énergie en france est ce que tu es toujours président de non. De ah bon. tu n'es plus depuis quand Depuis le mois de février. Bon, est-ce que euh, je vais te poser des questions J'en connais en partie les réponses, mais c'est pour éclairer les gens, parce que tu, tu, il faut entendre que grand maître du Grand Orient et président de l'association des anciens élèves de l'ENA, ça fait beaucoup pour un célèbre. Est-ce que tu es conscient qu'il y a un rejet profond de l'énergie dans la société française
1: Je n'en suis pas sûr. Je ne pense pas parce que ce que j'ai découvert dans, dans l'exercice de ces deux mandats, c'est qu'en réalité euh, les Français étaient, étaient très attachés euh, à leur haute fonction publique, euh, à condition qu'ils qu puissent mettre un visage sur cette haute fonction publique. Et quand on, quand on, on interroge les Français, euh, ils apprécient euh, très généralement euh, le rôle euh, de leurs préfets, euh, ils apprécient le rôle de leurs administrations euh, lorsqu'ils ont évidemment des, des questions à, à lui poser. Donc je pense que qu'ils apprécient également euh, la manière dont les, les services publics euh, sont rendus euh, quand ils euh, résistent, je dirais, euh, aux coups de semence qui les atteignent aujourd'hui. Euh, donc je pense que les par français par exemple, euh, quel coût de semonce on bah, euh, pourrait prendre les, les, les difficultés pour ne pas dire plus que rencontre le service public de l'éducation nationale bon. donc les français sont attachés à, à leur fonction publique ils sont attachés euh, aux hauts fonctionnaires qu'ils connaissent et beaucoup de ces hauts fonctionnaires euh, ont été formés euh, euh, par l'école nationale d'administration voilà. euh, en revanche euh, il y a très certainement euh, une, une irritation, pour ne pas dire plus, contre la technocratie. Mais là où je dirais que le mot de technocratie est un, est un mot valise qui euh, présente cet inconvénient de, de désigner un coupable
0: dont on ne peut pas identifier le visage. Euh, est-ce que, je vais quand même te pousser un peu dans tes retranchements, euh, est-ce que Emmanuel Macron peut être considéré comme le visage de la technocratie
1: bah, De fait, euh, c'est un ancien élève de l'ENA, il est le président de la République, euh, c'est lui qui focalise les mécontentements quand mécontentement il y a, à tort ou à raison. Euh, mais c'est relativement inévitable quand on est président de la République. Et c'était déjà vrai
0: avant lui, euh, ça le sera après lui. Moi je suis frappé quand je rencontre des anciens camarades parce que au fond ils n'ont de mon point de vue pas révisé leur logiciel c'est-à-dire qu'ils continuent à partir du bien de l'Europe telle qu'elle est et à avoir une vision très européiste, ils ont une vision très étatiste, très jacobine de la société. Euh, et je les trouve souvent décalés par rapport au monde Internet, au monde numérique, à, à ce qui fait une grande partie de la vie quotidienne des Français. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui l'ENA a su euh, négocier le virage de, de la société numérique ou bien, et, et d'une certaine méfiance vis-à-vis -vis des institutions multilatérales de, Ou bien est-ce que tu penses qu'il y a un problème il y a plusieurs questions dans la question. Il y, a plusieurs questions. Euh, Il y en a pour trois heures.
1: La question de la formation des hauts fonctionnaires, euh, l'ENA se l'est posée en permanence. Et d'ailleurs, cette école, depuis sa création jusqu'à sa transformation en Institut National du Service Public, n'a cessé de se renouveler. Et ce serait évidemment une vision complètement caricaturale de considérer que l'ENA, de sa création jusqu'à jusqu sa fin, euh, n'a pas, pas changé. Bon, voilà, donc... Qu'il faille évidemment se, se mettre à la, à la page à raison des transformations. On cite souvent l'exemple du numérique toutes les discussions aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, ChatGPT, tout ça évidemment ne fait que renforcer les interrogations qu'on doit avoir. Donc cette formation, elle, elle fait partie, elle fait partie encore une fois de, du bagage euh, que tout fonctionnaires doit avoir. On pourrait dire la même chose des enjeux qui touchent à la transition écologique en raison de la, des questions qui touchent au climat, etc. Donc, mais encore une fois, euh, l'école nationale d'administration n'avait pas vocation à former des experts, euh, elle avait vocation à former euh, des, des cadres dirigeants de l'État euh, capables justement les, le, le, de mettre en œuvre les, les décisions politiques euh, prises par un gouvernement euh, dans le cadre de notre modèle républicain. Bon. La critique que l'on fait des anciens élèves de l'ENA, euh, en fait euh, c'est souvent une critique que l'on fait du personnel politique. Et il ne faut pas confondre les hauts fonctionnaires et le personnel politique, même si même si c'est vrai, euh, les hommes politiques ou les femmes politiques sont de plus en plus issus de la, de la haute fonction publique. La, la fonctionnalisation, la technocratisation de la classe politique, là, est peut-être le problème. Non pas parce qu'ils seraient des politiques indignes, mais parce que nous sommes arrivés Peut-être à un moment où la, les femmes et les hommes politiques sont beaucoup trop monocolores. Et là, et là est certainement la, la difficulté.
0: Est-ce qu'il y a, selon toi, assez d'enfants, d'ouvriers, d'employés, de, de, de milieux modestes dans l'énarchie
1: Alors, on a souvent posé cette question et, et je trouve que, Excusez-moi, c'est une mauvaise question. Bon, c'est une mauvaise question parce que euh, l'ENA, euh, c'est une école, ce qu'on appelle une, une école d'application. C'est-à-dire qu'on y entre en moyenne avec Bac plus 5, même si dans ses statuts, c'est une école ouverte à Bac plus 3. Et d'ailleurs, il y a encore eu récemment euh, un ou deux candidats qui avaient réussi euh, l'ENA en ayant un Bac plus 3. Mais c'est une école d'application. Donc, on y entre en général en étant titulaire d'un master, enfin d'un master 2, bon, euh, et, et ça fait déjà bien longtemps qu'à ce niveau de diplôme, les enfants d'ouvriers ont été éliminés. Donc on ne peut pas faire le reproche à l'ENA de, de ne pas recruter d'enfants d'ouvriers que le système scolaire et universitaire a déjà éliminé dans le cursus qui a conduit au baccalauréat et aux études supérieures. Voilà. Mais, parce que c'est aussi très important, dès sa création, l'ENA a comporté un concours interne. C'est-à-dire que c'est une école qui s'est préoccupée, dès, sa, dès ses débuts, de la promotion sociale. Et, et ce rôle de promotion sociale, il a été considérable, parce que cette école a permis... À de très nombreux fonctionnaires méritants de devenir des hauts fonctionnaires et d'avoir des carrières professionnelles que leurs origines familiales euh, ou les études qu'ils n'avaient pas faites ne leur auraient pas permis euh, d'exercer. Voilà. J'ajouterais que dès sa création, l'ENA était une école ouverte aux femmes. Il faudra attendre quelques décennies encore pour que euh, HEC ou Polytechnique s'ouvre aux femmes. Donc, euh, la, la, difficulté, la difficulté, à mon avis, devant laquelle nous nous trouvons, euh, c'est pas tant euh, l'impéritie des énarques. Il, il y en a des bons, il y en a des mauvais, comme dans toute structure. C'est plutôt le fait que, depuis une quarantaine d'années, euh, les énarques ont colonisé euh, les fonctions politiques visibles euh, et que la diversité, je dirais, des profils, D'hommes et des femmes accédant à des niveaux de responsabilité politique, c'est restreint. Bon, c'est plutôt ça. Et puis, euh, on, on, on amalgame souvent dans la critique des énarques, en fait, la, la critique des énarques et la critique des hommes politiques. Et vous parliez de la, de la question de, de la construction européenne. Incontestablement, euh, la construction européenne prospère euh, grâce à une commission européenne qui représente une, une technostructure particulièrement redoutable et qui une sorte de rouleau compresseur qui, euh, qui s'impose euh, aux États euh, nolens volens bon dont acte. Euh, ce, cela étant, euh, c'est bien quand même le rôle des politiques euh, de, de prendre position sur les évolutions de cette construction européenne après, nous avons, en ce qui concerne la construction européenne, l'exemple malheureux de 2005. C'est-à-dire que lorsqu'on demande aux Français de se prononcer par un référendum euh, sur euh, la, la Constitution européenne, euh, bah, quand ils votent non, euh, de, deux ou trois ans après, on, on contourne leur, leur, leur vote euh, en réunissant un congrès et pour faire euh, adopter par un autre moyen euh, une révision constitutionnelle, euh, enfin, pas une révision constitutionnelle, mais faire adopter un autre moyen ce, ce traité euh, dont il ne voulait pas. Donc je pense que euh, là on va, on va plutôt rejoindre un, une, un autre sujet qui est celui de la, de la division entre les élites et le peuple qui euh, caractérise la période euh, que nous
0: vivons aujourd'hui. Bon, je vais quand même continuer à taquiner un peu oui. habituellement. Euh, Est-ce que aujourd'hui un énarque peut faire carrière, faire une belle carrière, peut devenir directeur d'administration centrale oui. ou préfet sans passer par un cabinet ministériel Je le pense. Euh, je le pense, Mais Mais par même rapport, si les cabinets... fait en quelle année, toi 94. Par rapport à aujourd'hui, en 94, oui. est-ce que c'était plus facile d'échapper au cabinet ministériel qu'aujourd'hui Que les
1: cabinets ministériels soient des accélérateurs de carrière, ça ne me choque pas. Soyons clairs. Euh, ce sont quand même des tâches particulièrement astreignantes euh, qui reposent sur un très grand engagement euh, et on ne peut pas, euh, on ne peut pas considérer dans, dans une logique de carrière professionnelle que cette expérience-là n'apporte pas un plus. Bon donc que ce soit des accélérateurs de carrière n'a de mon point de vue rien de scandaleux voilà, et par ailleurs euh, on peut euh, accéder à des emplois de haut niveau, de directeur d'administration centrale ou de chef de service
0: euh, sans être passé par des cabinets ministériels. Est-ce qu'il est qu y a des, des études là-dessus qui documentent le sujet Parce que chef de service je, je veux bien le croire mais chef de service en réalité c'est un exécutant moi quand j'écoute mes camarades chef de service c'est un exécutant mmh directeur d'administration centrale un tout petit peu moins mais est ce qu'on sait combien aujourd'hui est ce qu'on a fait aujourd'hui l'état des lieux de la politisation de la haute fonction publique
1: justement une école comme l'ENA elle a pour vocation de de mettre un frein à, à, la, à la politisation de la haute fonction publique qui serait beaucoup plus forte si tous les cadres dirigeants c'est à dire les, les 2000 globalement ce que, ce que le, le gouvernement réunit en convention managériale aujourd'hui, ça fait à peu près 1800, 1800 personnes, si, si ces 1800 personnes étaient tous des contractuels euh, venus servir l'État euh, simplement euh, euh, dans le cadre d'un gouvernement bon. Donc là, je pense qu'on aurait une politisation de la fonction publique beaucoup plus forte. Le fait que les hauts fonctionnaires et les cadres dirigeants de l'État soient justement euh, des, des, des agents du service public euh, qui vont connaître une période d'exposition en servant un gouvernement, mais qui vont occuper de nouveau des fonctions d'administrateurs quand ils regagneront la, 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 la fonction publique elle-même, je pense que c'était une garantie contre la politisation de cette fonction publique. Bon. Donc, euh, après, qu'en est-il des, des directeurs d'administration centrale Il y en a à, avoir à peu près 250, quelque chose comme ça. Donc, on n'a pas fait la statistique de savoir s'ils étaient tous passés par des cabinets ministériels. Ce serait relativement facile à faire, mais bon, moi, je ne crois pas, encore une fois, euh, je ne crois pas au fait que ce soit un, un point de passage obligé pour accéder à ces fonctions là
0: Alors, moi il y a quelque chose qui me fascine puisque j'ai pas mal travaillé dans le monde de la banque et de l'assurance finalement surtout de l'assurance je m'aperçois quand même que les euh, beaucoup de, de, de patrons de banque on va appeler ça comme ça au sens large ça peut être directeur général directeur général adjoint euh, sont des anciens inspecteurs des finances, dans la banque c'est très clair, mais dans l'assurance ça existe aussi un peu, Ce sont d'anciens inspecteurs des finances qui parfois ont été chargés de la réglementation bancaire dans leurs fonctions ministérielles, on va dire ça comme ça administrative et qui ensuite ont pris des postes de direction dans, dans des organismes qu'ils étaient chargés de réguler. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te choque C'est
1: une analyse qui a été faite dans, dans de nombreux ouvrages, notamment par un journaliste du Nouvel OPS, de l'OPS qui est Vincent Jauvert, euh, qui a beaucoup écrit sur ce sujet. Euh, il est clair que la notion de conflit d'intérêts euh, mérite d'être regardée de près. Il y a aujourd'hui une autorité qui est chargée de, régle de réglementer cela. Euh, qu soit euh, que nous soyons plus exigeants dans la période à venir que nous l'avons été dans les décennies passées, c'est certainement vrai, et il y a des passages du public au privé aujourd'hui ne serait vraisemblablement plus possible bon mais tout cela s'était inscrit dans une dans une période je dirais de notre histoire où globalement les grandes entreprises a fortiori quand elles étaient publiques et l'état formaient un, un grand ensemble finalement <rire> qui avait partie lié bon donc Là-dessus, on, on, on ira vers des règles vraisemblablement euh, euh, beaucoup plus strictes, euh, c'est déjà le cas d'ailleurs, hein. on ira vers des bon, règles bon, beaucoup plus strictes. Emmanuel Vargon, bon,
0: on a un doute, elle est passée chez Danone, elle, elle est revenue au gouvernement, et il y a quand même de nombreux allers-retours dans des postes de lobbying. Édouard Philippe a été lobbyiste d'Arriva, si mes souvenirs sont bons, ça pose quand même une question. En tout
1: cas, euh, ça n'a pas altéré, euh, je dirais, la, la déontologie de sa pratique. Bon. Euh, cela étant, euh, on peut effectivement être euh, euh, amené à, à s'intéresser de plus près euh, à ces questions de conflits d'intérêts potentiels, euh, à, la, à la pratique du lobbying, euh, effectivement, que, que peuvent exercer certains anciens hauts fonctionnaires. Euh, mais. Il ne faut pas. Il, il, faut, se, il faut se. défier. Euh, comment dire Il faut se défier. Il faut se défier du, du, du vice et de l'excès de vertu, euh, parce que ni l'un ni l'autre ne sont bons conseillers. <rire>
0: Ça c'est une réponse de jésuite. <rire> Peut-être. Il n'y avait, avait pas que du mauvais chez les jésuites. <rire> Ça il faut que tu le dises plus souvent. Euh, Emmanuel Macron a, a, a réformé l'ENA. Euh, donc, euh, dans la pratique, il l'a fusionné avec l'Institut des, des, des administrateurs territoriaux, et euh, je crois avec l'ONM d'ailleurs. Euh... Non, non, il n'y a eu aucune fusion. Ah, alors, vas-y, explique-nous la non, réforme de Macron. dis-nous
1: si tu la soutiens. Lena n'a été fusionnée euh, avec aucune école. Lena s'est transformée en un institut national du service public. Oh. Alors euh, je ne vais pas dire que, que je soutiens cette transformation parce que j'ai pris des positions euh, récurrentes contre cette réforme. Pourquoi Explique-nous pourquoi. Parce que, euh, d'abord parce que je, je pense qu'on a, a privé no, notre pays euh, d'une institution euh, qui, euh, qui a fait la République, en tout cas celle que le général de Gaulle a remise en place en 1945, à euh, un moment euh, tragique de notre, euh, de notre histoire. Donc euh, l'ENA euh, me semblait être un, un fagnon euh, euh, significatif de, de, cette, euh, de cette reconstruction de l'État républicain. Bon. D'autre part, euh, c'était une marque qui avait un, une véritable notoriété, voire un certain prestige à l'étranger, à tel point que de nombreux pays étrangers s'était doté d'un système de formation de l'eurofonctionnaire comparable au nôtre et, et, et donc on a, on a cassé une marque je trouve inutilement bon je l'ai dit et je, le, je continue de le penser euh, ensuite euh, que l'ENA le, que doive évoluer bah, c'était une, une évidence mais ça avait déjà été euh, largement engagé euh, de ce point de vue, nous verrons ce que les transformations dont l'INSP euh, est porteur, c'est-à-dire la suppression du classement de sortie. la. Comment le... se font les affectations ben, les, les affectations se feront désormais par une procédure qu'on appelle d'appariement.
0: Euh, non, euh, il faut donner sa chance au produit, euh, encore une fois. C'est-à-dire si une forme de, de copinage, c'est-à-dire qu'on sera choisi autant qu'on choisira.
1: Il, il faut donner sa chance à la procédure, <rire> pas faire de procès d'intention. Bon. Moi, je trouve que le classement de sortie, euh, c'est un peu comme la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Bon, donc, je pense qu'on... Dans l'avenir, la, on, on retrouvera du mérite au classement de sortie. Mais bon. Est-ce est... que l'accès direct au grand corps a été supprimé Alors l'accès direct a été supprimé. L'idée que tous les futurs fonctionnaires qui sortent de, de l'ENA ou de l'Institut national du service public désormais doivent aller sur le terrain euh, avant d'intégrer des fonctions juridictionnelles ou des fonctions de conception, euh, c'est une bonne chose. Moi, je ne, je ne trouve rien de scandaleux à ça. Donc, euh, c'est un élément positif de la réforme. Le fait d'avoir euh, ouvert euh, la, la, scolarité, la, la le concours à des, à des élèves méritants à titre expérimental Bon, on mérite d'être salué. Euh, on peut en revanche s'inquiéter du fait que quand on veut rentrer à l'INSP, il, il y a autant de concours que de, que de catégories de concourants, donc ça, ça devient un peu complexe, je pense qu'il faudra un jour se repencher sur la démultiplication des concours, mais c'est un autre sujet. Euh, en revanche, euh, ce qu'il ne faut, euh, qu faut pas perdre de vue, c'est la qualité des enseignements qui sont délivrés. Hein. Euh, on est là pour préparer, euh, pour préparer des femmes et des hommes euh, à exercer des, des fonctions d'administration euh, qui, euh, qui engagent euh, des fonctions managériales également. Bon. Donc ce ne, sont pas de, ce ne sont pas des formations de spécialistes, mais euh, ce sont en tout cas des, des formations qui, qui nécessitent, euh, disons, des, des socles de compétences bien avérés. Et, bon, c'est un travail. Euh, travail de longue haleine à, à renforcer euh, l'apprentissage la maîtrise des compétences plutôt que l'apprentissage la maîtrise des compétences euh, en sortie d'école donc voilà, Donc maintenant cette réforme elle a été, euh, elle a été posée euh, je pense qu'il faudra, euh, faudra aller en évaluer les impacts d'ici euh, 4 ou 5 ans pour voir effectivement euh, si elle permet de de donner au pays euh, des hauts fonctionnaires de la qualité de ceux euh, dont on a bénéficié pendant les 70 ans <rire> euh, débat. pendant lesquels euh, l'ENA a,
0: a régné je, Juste une dernière question est-ce que euh, tu penses qu'il faut réformer l'état et est-ce qu'on peut le réformer de façon fabienne, c'est-à-dire un petit pas ou est-ce qu'il faut un big bang
1: bon, Je serais bien incapable de, de répondre à, la, à cette question qui est une question compliquée euh, Réformer l'État, je, je crains que le terme ne, ne soit pas à la hauteur des, 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 des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Euh, on vit la fin d'un cycle qui a, qui a été initié euh, il y a de ça plus de 40 ans. Donc euh, ce que l'on doit redouter, c'est l'effondrement de l'État. Pourquoi euh, C'est à ce point-là bah, quand, on, quand on regarde les grands services publics, l'éducation nationale, la santé, euh, l'ordre public, on est bien obligé de constater euh, qu'on est confronté à des situations particulièrement périlleuses qu'on euh, qu n'avait jamais connues. Voilà. Euh, D'autre part, euh, l'État... Euh, est devenu un, un, un gigantesque attributaire de prestations sociales euh, qui a carrément ce qui a carrément englouti sa capacité à agir bon plus de 800 milliards chaque année euh, alors on dit euh, l'État doit se recentrer sur ses missions régaliennes oui mais comment euh, et puis euh, nous nous sommes arrivés à un niveau de, de complexité inextricable dans l'organisation euh, euh, territoriale de l'État entre euh, l'État et les collectivités locales. On ne sait plus qui fait quoi. Euh, Est-ce encore réformable bon. Est-ce encore réformable Est-ce qu'il Faudra-t-il adopter la, la méthode du Nogordien pour, euh, pour, pour, pour trancher euh... C'est une vraie question et, et enfin j'ajouterais euh, l'inflation le... normative, l'inflation normative, la, la complexité réglementaire. Donc à tous égards, nous, nous sommes dans une situation euh, potentiellement explosive, euh, et il faut espérer qu'il n'y aura pas de, de conflit social grave qui vienne effectivement rendre la tâche encore plus complexe.
0: Tu es, tu es très optimiste. Bon, merci beaucoup à toi, Daniel.